0: перестал интересоваться тем, как выступают все компании
1: перед... перед кем там они выступают обычно, Ну, чтобы ответить за свои дела перед э,
0: Вселенной. Если
2: вопрос был в том, что они должны ответить за за, свои дела перед Вселенной, они должны ответить на те вопросы, которые люди, которые задают вопросы, хотят услышать, чтобы в ближайшие выборы быть выбранными куда-либо.
0: <смех> ну, типа того, да. Но мне очень понравилась одна выжимка, ну, не выжимка, а прям диалог с Apple, с Тимпуком, где его спрашивают ä, про приложение, типа, все ли приложения соответствуют там процедуре и правилам приема в App Store. Он отвечает «да». Он говорит «а почему?», говорит, «тогда нельзя другим приложением копировать приложение Apple» но Apple можно копировать приложения других. На что Кук отвечает прекрасной фразой «Не знал этого? Разберусь!» А также
2: примерно отвечал что-то, ну да, вся эта штука...
0: Вот, и когда вот
1: такие... Скользкий вопрос. Это...
0: Ну, классные, думаю, вопросы. <связан> <очень> <связан> классные вопросы, это очень классные вопросы, а ответ вообще прекрасен, ну, в смысле, не знал, разберусь, это такой классный ответ, который можно, ну, не знаю, на 99% и 9 десятых процентов вопросов отвечать, ну, в смысле, я не знал, разберусь, <связан> типа, чуваки, <"Джокки>, простите. <связан> а
3: можно мне напомнить, я уже отошел от, значит, интерфейса, вы мне расскажите, а Apple у кого что, последний раз
0: копировал приложение? Ну, слушай, там же не про копирование приложений, а про копирование, ну, в смысле, сути приложения. Ну, там, не знаю, они же убивают приложения один за другим.
1: Не-не, я,
3: э, сути приложения убивать э, будет у каждого. Кто владеет верхней силой, он будет что-либо делая, убивать часть платформы. О, это
0: как раз-таки вообще не обсуждается, дорогой. Ну, в смысле? У меня были
3: там, подозрения, что
0: они ввели,
3: я помню, там были в наше детство времена Камера Плюс, да, Сережа? Фотографирование volume up, volume down кнопками, это было отдельным приложением, Apple взял и внес это на уровень оси. Я могу понять вот это как что-то, что является претензией Apple. Мы были таким классным приложением с такой интересной инновационной идеей фотографии, а вы, твари, прям на уровень оси нашу идею положили, нас убили. Прекрасный пример. Но когда я выхожу, что-то делаю, и из-за того, что я косвенно кого-то задел, у меня 14 стартапов отмерло, ну это... Это неизбежно. Знаешь, как кто-то говорит про дизайнера Фейсбука? Дизайнером Фейсбука быть очень весело. Любой пиксель на не изменений, и у тебя гарантированно хейт минимум одного миллиона человек. Все. Что бы вообще, что бы ты ни сделал, у тебя гарантирован такой шлейф хейта.
2: А этому ты получаешь в и ничего не делаешь. Что
3: они делают? Нет, ну почему? Я получил на десктоп редизайн Фейсбука и посмотрел на него. И остался даже несколько раз такой веселой, приятной ухмылкой в некоторых местах. Мы помним, что увеличить шрифт современной плотности контента и данных сложно, правда? На самом большом-то сайте на планете, правда? И когда они это умудряются сделать, это стоит дорого.
0: Ты тоже, наверное, из тех людей, которые с возрастом печалится о том, какого размера кегль текста, да?
3: У меня в 20 лет, в наш, а ты помнишь это время, времена, скажем, деформа, те годы, все дизайнеры молодые до антиалиасинга в Internet Explorer использовали тахому 11 пикселей. Помнишь, это был единственный шрифт, который рендерился красиво
0: без антиалиасинга. Слушай, Иди, они еще раз... умудрялись его девяточкой использовать. 50,
3: там падал ниже. Но он больше. В 12 он становился некрасивым. Ты
1: понимаешь, это порнух. Она вечна. Ну, я к тому, что э, у меня
0: там... Я
1: из тех людей, которые периодически пользуются стандартными дефолтными
0: приложениями на Маке. И каждый раз, когда я софталью открываю какой-нибудь Facebook и хочу увеличить текст, и там вся верстка едет, ну, в старой, как это называется, в старой его версии. А в новой они это как-то починили, не знаю, как они справились, там, наверное, целый инженерный отдел работал над этим интерфейсом, то есть это же вообще rocket science сейчас, там, не знаю, увеличить шрифт, чтобы можно было видеть рекламу, не знаю, это же все важные задачи, ну, очень важными задачами заняты, напомню.
3: Ну, там там же у нас проблема веба как такового, да, вертикальное выравнивание на вебе гуляет по сей день, поэтому сказать, что ты можешь что-то со шрифтом сделать такого, чтобы на всю систему он стал правильнее одновременно… В а ну, какой а... версии увеличения шрифта нативно сделали на всю систему, Сережа? Меня,
0: меня очень позабавила выдержка, что оказывается там в внутренней переписке Цукерберг пишет, что он хочет купить Facebook. Так вот... Э- мне вообще нравятся все эти имперские амбиции, что вот эти все вот большие компании друг друга хотят поглотить, там, обанкротить, купить, там, поиметь, там, записаться в историю, в баналы, не знаю, человечества, что вот компания Facebook купила компанию Google или компания Google купила компанию Facebook. Неважно. Вот. А, там, не знаю. Вот это вот все, когда ты так наблюдаешь и вот эти вот амбиции имперские, то понимаешь, что, ну, в смысле, нет предела совершенства человечества. Ну, то есть, там, э, как из социальной сети сделать самый большой э, рекламный отдел или, там, не знаю, купить самую большую рекламную кампанию, которая, ну, по ходу еще и занимается поиском. и так далее. Ну, то есть, это, все, это очень интересная задачи.
1: Ну, то есть, я, я,
3: я просто не понимаю. На уровне компании, как я понимаю, Метосмыслом а являются некоторые череда компаний. Да? Все эти группировки доходят до нескольких штук в
1: разных отраслях и заканчиваются
3: собой. Большими-большими, типа, назовем это конгломератами. Ну, а что дальше? Ну вот, вот есть. Я не вижу, как это статус-кво на данный момент, сформировавшаяся
1: десятилетиями, в хорошем смысле шейкает ситуацию. Она скорее состав... сохраняет статус-кво. Ну
0: слушай, понимаешь, в чем дело? Вот я все больше и больше понимаю, ну вот, что вот наши все эти заигрывания с роботами, с автономными историями и прочим, в конечном итоге превратятся в то, что у корпорации будут свои роботы, военные военные роботы и прочие роботы, которые, собственно, будут использоваться по тем или иным формам, и будет там, не знаю, десяток других каких-то компаний, у которых будет вот эта вот та сила, которая на самом деле будет уже разговаривать, наверное, с государством немножко на другом уровне. Ну, то есть, понимаешь, в чем дело? Были времена, когда не было лоббистов, но они появились. И вот они долоббировались до того, что, условно говоря, там, не знаю, нефть стоит столько-то долларов, электричество стоит столько-то долларов.
3: Али, Али, будь осторожен. Ты сейчас закладываешь в мозге всех слушателей идею робота-лоббиста, и для России это катастрофа. Что
0: ты делаешь? А, робот Робот-лоббисты, подумай об этом. Ну, слушай, я больше про универсального солдата, которого они все-таки сделают. Мне очень само собой. Мне очень смешно, что, например, там, не знаю, Boston Dynamics пишет, что они, типа, не будут продавать или, там, сделают так, что если, условно говоря, на, на их роботы кто-то там установит какое-то оружие, этот робот перестанет работать мне прям видится, как компания Google, которая, условно говоря, там поставила свой, свой автомат, или там компания Amazon поставила свой автомат на свой робот и защищает, условно, свой, не знаю, свой трак, в котором она везет свое золото или, там, не знаю, товары по американской автостраде, чтобы доставить вовремя свой Prime. Я прям вижу, как, не знаю, они разрешают
1: Boston Dynamics нажать на кнопку, чтобы автомат не работал. Понимаешь, вот, и, ну, в таких ситуациях... У меня больше вопросов, вот, если взять спектр от
3: неметаллизированной металлизи... компании до полностью металлиз... милитаризированной структуры. спросить тебя, при прочих равных, при наличии достаточного количества денег, сколько из этого спектра компаний в своих, скажем, РНД-отделах уже содержит милитаризированного робота? Я думаю, что процент нехилый.
0: Слушай, ну ты же видел или слышал там высказывание Сундара Пичаи о том, что они очень любят американскую армию. Они очень патриотичная компания. Конечно. А Фейсбук так вообще заявил, что э, сделать так, чтобы китайский ТикТок не был в американском, ну, не знаю, на американской земле, это вообще патриотический шаг.
3: Ну, вообще, патриотическая фича переманить большой пул людей-производителей тикток-контента в Инстаграм. Первый шаг уже сделан, патриотического акса.
0: Я думаю, Ну, следующий... Да, да, это же все очень патриотично звучит. Понимаешь? И вот на фоне всего этого, когда все это такое происходит, мне кажется, мы недооцениваем Илона Маска. Чувак давно перестал заниматься землей. Он просто забил на все вопросы земли.
3: Ему просто скучно
2: с землей. А в этом во всем самое интересное, что Иван Маск чуть ли не единственный, кто каждую инициативу делает отдельную компанию. У Амазона да. все, это Амазон. И а, кон- в конце вчерашних слушаний конгрессмены заявили, да, пока много чего непонятно. Понятно, что некоторые нужно регулировать, а некоторые нужно разделять. И такой Google с
0: Амазоном таким, блин. А Илон Маск вообще
3: не придет, что все по отдельности. У него есть он... алфабет для этого, да? У Амазона ну, нет ничего для этого? Мы не знаем. Мы не как знаем,
0: как... во-первых. Во-вторых, ну, в смысле, у Амазона... Ну, есть... один
3: спинов всем нам известно. это Blue Origin,
0: но это вот, да, него... спин да? Да, я тоже про него хотел сказать. Ну, условно говоря, тот же Вашингтон-Пост не стал Амазоном. Amazon Таймсом он не стал, поэтому... Ну,
3: так и Silicon Valley Insider,
1: да? Серьезно, помнишь, как мы его читали? Сай, бизнес инсайдер сайт. Да, это, да,
0: это да. очень попсовый. Нет, Silicon
2: Valley well да. инсайдер это теперь на Information, Ты что, они, они <с перехватили? Я
3: уже лет шесть
1: не смотрю
0: туда. Я не знаю. Смотри, я хотел. Вот знаешь, как вот как спустили с рук сундар печа и объединение дабл клика из данных гугла. Вот прям мне прям очень интересно. Ну, типа, а почему за яйца не вешают такие решения?
2: Ну, они как бы.
0: Тут, ну, правда, смысле, я понимаю, что мы демократическая страна, и за яйца вешать нельзя.
3: Давайте, уважаемые адвокаты дьявола.
2: Нет, не, тут, 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 тут же есть совершенно две разных вещи. Вот Брен Томпсон хорошо во вторник или в понедельник сформулировал вопросы, которые хорошо бы задать. Но понятное дело, что конгрессмены эти вопросы не задавали. Они задают те вопросы, которые им нужны для того, чтобы их переизбрали, к сожалению а не для того, чтобы действительно сделать там прозрачной кампании. ТикТок тут же заявил, что он публикует все свои алгоритмы
1: продвижения и все-все-все. А, но где вот этот? Вы это, как его? Вы заметили, как втихаря мы узнали, как не писать «вы» с большой буквы
0: по семь раз, и сегодня, или когда они там объявили э, иск Антимонопольный комитет Европы со стороны Пашеньки Дурова.
1: — Что он там хочет?
0: — Он хочет! — он, 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 В смысле, этот человек очень старательно... Э, ну, он вообще молодец как предприниматель. Ну, он попробовал кинуть американскую денежную систему и сделать э, сначала, там, не знаю, коин свой, не получилось. Теперь, ну, как бы, после того, как не получилось, он пробует вернуться к вопросу о том, чтобы сделать у себя свой обстор внутри
1: своего телеграма.
3: Угу, угу. То есть Паша подал в паспортный стол заявление на смену имени на Виталика, и у него не получилось,
0: да? Ну, на смену Виталика. В смысле, я вот не понимаю, почему Паша и Виталик, во-первых, не договорились.
1: А кто хотя тебе говорит, мы... что они не договорились?
0: Это тоже правда, мы не знаем. А, хотя могли бы. Вот. А, но непонятно, зачем. Ну, в смысле, главное, что получит условный Telegram, если он нагнет Apple, предположим, нагнет. Ну, в смысле, я в это мало верю. Ну, то есть, потому что если вы заметили, как вели себя конгрессмены в в отношении Apple, они все-таки были очень мягкими по сравнению с другими компаниями. Вот. И, да. И мне очень интересно, ну, условно говоря, хватит ли юридической мощи компании Telegram для общения с компанией Apple?
3: Нет, потому что компания Telegram собой представляет довольно странный продукт, несмотря на объем.
2: Тут надо заметить один очень важный, важный факт под названием Вичат И Телеграм да. это просит не потому, что Телеграм единственный, кто хочет это сделать. Есть одна замечательное приложение, которое это сделала и которому это разрешено. Почему разрешено? Потому что это большой рынок. Поэтому Телеграм сначала отправил представителя своего на совещание с Министерством связи внутри Российской Федерации. А после этого он начал подавать в антимонопольный комитет. Они хотят добиться ровно того же, что умеет WeChat. Telegram имеет ну, амбиции быть не хуже WeChat.
0: Окей. Okay. в смысле, Tencent быть классно. Ну, в смысле, Tencent владеет Вичатом и имеет такую возможность на своей территории, ну, и на других территориях тоже. Но из-за того, что в основном как бы, они так усложнили свой продукт, что туда только китайцы, в принципе, могут попадать, Ну, как бы, окей, мы за них довольны и рады. Русские тоже к этому придут, и, наверное, арабам будет тяжело пользоваться Телеграммой.
1: Может быть.
0: Мне вот просто интересно, где эта ну, грань, которую мы пишем в
1: всяких документах, подписываемся и говорим одно, а делаем другое? Ты имеешь в виду все законодательство? Нет, вообще,
0: в принципе, правила того же App Store, например. Ну, в смысле, смотрите, ну, типа, вы нас
1: копировать не можете, но мы вас будем копировать. Это же как бы, ну, юридически там написано. Слушай, в любом инда написано,
3: что ты, ты, как предоставляющий услуги, условно, отказываешься от всех собственных фактических наработок по этому предмету. Но в твоей жизни еще ни разу не было такого, что ты не взял свою наработку и не продолжил дальше. Потому что ты как бы от копии, типа на, называешь наработку собственных рук, оригиналом и передаешь им на самом деле копию, потому что оригинал в твоей голове. То же самое здесь. Это не копирование. Несмотря на это, давайте не будем забывать, что в таких объемах продуктов, объектов, как App Store, это вечно живой эволюционирующий организм. Не столько по причине себя, сколько по, по причине видоизменения базы э, продуктов, которые он содержит. Она развивается, расширяется, видоизменяется, ее запросы меняются. И останавливать весь поток времени на паузу в какой-то момент и а говорить абстор, посмотрим посмотрим-ка на твое поведение». В целом не очень правильный подход, как мне кажется. Надо смотреть эволюцию. Например, тот же Вичат имеет такие преференции, скорее всего, не, столько из-за, не только из-за размера рынка, правда?
0: Нет, смотри, такие преференции есть у Spotify, такие преференции есть у, у кого там, еще там, следующий, Netflix. Netflix и Amazon
2: Prime видео.
0: Amazon Prime, да, условно говоря. Вот, и так или иначе, ну, кому-то разрешают, ну, типа, говорят, ты как бы... ну, О, теперь давай декомпозируем это. Следовательно, если я App Store
3: и у меня есть такие эксепшены, то, скорее всего, эти эксепшены для компаний, которые смогли сформироваться за пределами App Store в достаточно мощную сущность бренд, приходя на App Store, имеющую право что-то говорить. Если я не ошибаюсь, Telegram как сущность сформировалась внутри App Store. Она не сформировалась как сущность помимо… Нет, подожди,
2: давай 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 начнем с того, что э, правила, по большому счету, едины для всех. Apple два года назад, полтора, добавила правила для Netflix mm-hmm. про вот эти покупку контента. Э, что если вы там стриминговое приложение, по-моему, как-то, mm-hmm. какой-то у них там формулировка используется, то вы там можете платить пониженную комиссию. Mm-hmm. Э, Правило Netflix э, было, но. И туда попадают все видеостриминги, ОК, OK, все вот эти, не Google, вот, вот это mm-hmm. все. Независимо от того, это Netflix или не Netflix. А ну, проблема Вичата Проблемы... в том, что Вичат Телеграм uh, пытает, ну, как бы по рассказам Павла Дурова, mm-hmm. uh, они пытались сделать примерно то же самое, что есть в Вичате, и им явно это запретили сказали, мы выпилим Telegram Телеграм из App
3: Store". При этом у Вичата это есть. И таких что, правил, как бы, которые WeChat разрешают было а, такое, что WeChat и... был в App Store, а потом сделал эту функциональность?
1: Скороче, думаю, нет. нет я то, не думаю, знаю.
3: WeChat был сформировавшейся сущностью с этими элементами, которые контрадиктируют с App Store. И когда серьезная сущность пришла и сказала, я могу быть у тебя в App Store, а могу не быть. AppStore посмотрел на его контрадикции и сказал, ну хрен с тобой будет. Но опять же, все эти компании на момент принятия решения быть с App или не быть с App были полностью сформировавшимися независимыми большими брендами, никак от App Store не зависящими. И отношения между App и э, сформировавшийся взрослый
0: бренд я могу понять в плане exception. А Но ты подожди, подожди, подожди. А WeChat, ты думаешь, начинался только на Android?
3: Наоборот, я считаю, что WeChat начинался на все. Сам факт вопроса App Store стал, когда к нему пришел здоровый, половозрелый игрок. Не выросший из твоей экосистемы маленькой апочкой, которую получил Editor's Choice на главной странице App Store, выросла, новые фичи и потом пришла к тебе торговаться. Нет, она к тебе пришла в AppStore уже с претензией, уже с предложением.
0: Ты тут немножечко смотри, вот как бы Вичат все-таки, э, у него история аналогична Telegram. Ну, то есть чуваки сделали некое приложение, оно было доступно в Андроиде и было доступно в App Store и дальше произошло то, что произошло. То есть все
3: функции типа внутренних покупок, все это было добавлено,
0: находясь на App Store, я
3: правильно понимаю? Тогда мой аргумент несостоятельный.
0: Да, да, Я был да. уверен, ровно...
3: что приложение появилось
0: на App Store, когда э,
3: контрадиктирующие функции уже были на глазах
0: обоих игроков. Смотри, заметь, там, ну, как бы, важный момент в том, что использовались возможности именно телефонов с точки зрения считывания QR-кодов. Ну, то есть QR-коды зажгли именно в этой стране. Ну, то есть, смотри, первое зажжение, там, не знаю, первый раз. QR-кодами начали пользоваться в Японии. Эту историю очень хотели в России и на территории СНГ повторить. Не справились, не заработала. Аймот была почему? компания. Там много историй. Я сам в этом стартапе участвовал. Делали мы QR-код. Скажи и... мне, а у вас распространено
3: в малом, супер малом бизнесе под ларечками бабушки торгуют или более молодые люди, которые QR-код рядом с собой ставят, чтобы ты мог заплатить телефон?
0: Сейчас это используется Сбербанком и ему подобными бизнесами, которые, условно говоря, популяризируют эту историю для того, чтобы сделать эту возможность. Ну, там, ВКонтакте это использует, Сбербанк используют и так далее. Ну, то есть, в целом, в целом, если, например, меня удивило пару лет назад, когда я в Питере находился в каком-то маленьком магазине и там висел QR-код WeChator. Для, оплат, для оплаты алипеями еще чем-то, еще чем-то. Вот. И я тогда начал когда изучать этот вопрос, я понял, что в ки- китайцев было много строителей в, ну, в Питере. Из-за этого в Питере очень сильно распространилась вот эта вот система оплаты. И она есть еще в других регионах, там, типа от Москвы подальше. В Москву они начали в этом году прям потихонечку заходить, и появляться вот эти вот всякие QR-коды, а плюс еще вот, ну, как бы Сбербанк и ему подобные начали этим прям активно пользоваться, внедрять это. И это стало, условно говоря, понятнее большему количеству людей, потому что, условно говоря, там, не знаю, эти встроенные камеры, которые умеют что-то делать при наведении, упростили этот путь от момента, когда ты там, типа, увидел это до момента, когда ты там заплатил. Я к чему хотел сказать. К тому, что э, вот эта вот вся история с оплатой в Китае через QR-коды, она ну, стала как бы ключевым двигателем роста вот, между пользователями и стала ну, как бы, влиять на то, как развивается чат.
1: Не-не, мой вопрос
0: был очень
3: простой. Идея с QR-кодами появилась внутри игрока внутри App Store под названием WeChat, я уже внутри App Store, и тут у меня есть новая фича QR-коды. Или я был с фичей QR-коды, которая идет, по сути, в обход App Store,
0: и пришел уже в этом состоянии в App Store говорить, пустите меня внутрь. Смотри, сначала был просто чат. Потом были стикеры, потом появились QR-коды. А потом появилось все остальное с аппликейшнами. Но, смотри, есть европейское приложение KIK, Это такой мессенджер, в котором тоже есть апликации. Ну то есть они такие же как, по сути, как и в Вичате, некие апликации, которые ты устанавливаешь и пользуешься внутри. Я я, я
3: лично в Украине руками смотрел в в одну бету точно такую, где есть маленькие инфраструктуры, маленькие приложения внутри одного приложения.
0: При этом смотри, Кик не запрещен в App Store ни в гугловском, ни в опловском. И он существует. Вот, когда вот такие вещи ты наблюдаешь, очень непонятно, как трактовать отношения одной компании к другой. Ну, в смысле, это правда не очевидно. Но почему, например, условному Кику разрешили это делать, Tencentu это разрешили это делать. По, ну, в смысле, об, объяснение да. «мы в Итай, хорошие, но ну, в смысле, а почему тогда Кику разрешили? А, дальше. А, почему Телеграмму запрещают? По какой причине ему запретили?
3: Давайте вместе ты... перечислим эти причины, да? А главная причина... Я не знаю, именно... я их не Сережа, знаю. Сережа, Сережа, вот Сережа сейчас скажет, а мы добавим.
2: Главный а. вопрос в том, что именно Телеграмм пытался сделать, потому что Apple разрешает и всегда говорит, что любой не диджитал контент, имеет полное право mm-hmm. быть оплачен в обход и app из App То есть, пожалуйста, все, что касается покупки авиабилетов, вызова убира, аренды Airbnb и прочего. И в чем сейчас главный вопрос? Я не знаю, вы следите или нет. Airbnb же сейчас попали под это правило, под, uh, что Airbnb запустили uh, там трансляции записанных йога там,
1: уроков или чего-то еще. Да? И,
2: конечно же, Apple тут говорит, а это in то есть, пожалуйста, когда вы физикал, если вы не записанный контент а стримите за деньги, это ок, потому что это человек, у него есть персонал, там, вот взаимодействие, все, зум, да. А если это все записано, может быть транс- тиражировано бесконечное количество раз, потому, извините, инап. Соответственно, что такое пытался сделать Telegram, вот это в этом вопрос, потому что Telegram, скорее всего, действительно хотел полноценный обзор туда засунуть. И, скорее всего, у Кика и Вичата там неполноценный App Store. С точки зрения того, что там нельзя внутри игр делать покупки за деньги реальные.
3: Но я технически не совсем представляю возможность обстора внутри App Store'а, особенно если он будет э, в некотором смысле структурной его копией. Ну, ну, нет, есть, если, если нет, внутри Волдгардена есть... будет свой Волтгарден, это порнуха по умолчанию.
2: Не-не-не-не-не. Ну, то есть, Телеграмм, э, что Телеграм пытается сделать? Телеграм пытается стать платформой а, из чата, как стал Вича. То есть ты, у тебя на телефоне может не быть других приложений. И ты весь как с WeChat все взаимодействие с э, внешним миром будешь организовывать через приложение
3: одно. Телеграмма. Mm-hmm. То есть
2: да
1: заплатить,
3: просканировать, пообщаться. Чё дуров нет? Не, не начнет продавать спички. Что угодно, физическое, не цифровое, как Мы не знаем, тут, тут,
2: тут идет явная такая хорошая манипуляция каким, какими-то да, массами. А просто для того, чтобы Apple плохой, нам все запрещает. И там Spotify иск подал, Telegram иск подал, еще, по-моему, сам антимонопольный комитет Европейского Союза там что-то разбирает. То есть там уже отдельно на Apple 30% комиссии и на перчизы а, бочку катит ЕС. Yes, в, понятное дело в штатах это тоже сейчас начинают разбирать и ну, просто смотрите, мне кажется там попытка участвовать
0: там может быть много всего ну и пиар тоже вполне себе возможно ну, есть,
1: ну, типа... сережа
3: мне вспоминается помнишь йонника
0: угу.
3: да. когда-то мы когда делали сережи макподу мы это было ну, сережа лучше расскажет это была такая маковая скопия абстора для не абстора
2: ну, сейчас он сетап
3: называется, есть же да, все. Да. Ну, суть, суть, значит. Я подхожу к одному из главных разработчиков, да, Йоник был одним из главных разработчиков, я говорю, Йоник, слышишь, а вот это App Store, 30%, Apple не обнаглелись сильно? Вот твой внутренний девелоперский взгляд, как разработчика похожие вещи. Юник так на меня пристально в глаза посмотрел и сказал,
1: вот смотри, Apple берет 30%, а я на их месте брал бы больше. Это внутренний взгляд разработчика на
3: сложность системы и на то, сколько приходится с ней возиться, чего на самом деле стоит поддерживание развития подобного бегемота. И когда кажется со стороны, что 30% это грабеж, то просто маппинг, видимо, действий разработчика лично без этого инструмента
0: выливались, по мнению как бы со- соизмеримые деньги как минимум. Слушай, ну тут оценивать много-мало, ну как бы это чужие деньги считают. Верно, верно, но, но это такой легкий хим, да, в плане. Второе, ну в смысле, как бы, если бы не Абстор, у нас бы мир был бы другой, ну то есть, как бы, эти ребята сделали, правда, очень классную вещь. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но типа... Когда, условно говоря, типа я как пользователь на это смотрю, я получаю удовольствие, когда я понимаю, что мне надо платить 30%, ну, конечно, ты же свою собственную жадность, типа, начинаешь класть на весы и говорить, ну, да, это же много, типа, или там мало, еще что-то. А, учитывая, что, условно говоря, как работает App Store в принципе с точки зрения обратной связи, работает работают они равно. Ну, в смысле, если честно. За да. те 30%, которые они берут, можно было бы получше поработать. Ну, в смысле, вот правда. Ты, ли, ли.
3: Видишь, как, как ты... У тебя тоже это оценочное суждение. За те 30%, которые они берут. Тебе кажется, что это много. Нет, да, я в смысле, не условно
0: говоря, не, не, я получаю сервис херовый. Ну, в смысле, если вот так вот по-хорошему говорить... А, да, да нет, ты, ты прав, прав, Как дистрибуционный канал я получаю классный инструмент, но как сервис, там, ну, в смысле, херовый сервис, херовище из всех, что я знал. И я еще не самое популярное приложение был, понимаешь? Ну, в смысле, я не знаю, как себя чувствуют популярные приложения, которые хотят внимания. Ну, я, думаю, есть, <сил> <Не> <сил> думаю, чувак, я думаю, лучше. Не думаю, чувак. Я думаю, я
3: думаю, там приоритизация фокуса на... В смысле,
0: да, да, но нет. Я в Яндексе работал, поэтому я примерно понимаю, как, ну, как, бы, как это хуево на уровне всей компании, на уровне
1: всего мира. Ну окей, наверное. Вот, ну, в смысле, я к тому, что, ну, типа, можно уйти... Когда вы пожалуйста... обсуждаете App Store, не
3: забывайте, что у вас впереди хардвар App Store, Medical Store. И все, что вы сейчас обсуждаете, потом будет иметь еще и вот такие склеенные истории, где... Представляешь, принципе, что вам через... App Store это Music Store 2003 года. Да, 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 в некотором
2: смысле. Максим, это оно и есть. И 30% взялись именно
0: оттуда же. Вы лучше мне расскажите, когда мы начнем биоапстором э, пользоваться.
1: И, ну, и, когда
0: мы Ну, когда мы будем и, себе запчасти покупать. Ну, не знаю. Там, улучшенные глаз. Не помню, я тебе рассказывал
3: Хераклюш, мой учитель по дизайну, когда он в десятом году уезжал в Польшу уже нас в Бигенере выучил, меня, Дашу, Максу, Коко. Значит, мы с ним пошли пиво пить. Последний день, он улетает на следующий день. Мы идем с ним, я говорю, ну что?
1: Херыч, мы его называем Херакл, Херыч.
3: Расскажи, через сколько лет машины поднимутся в воздух? Десятый год. Он
1: говорит, шися. Я говорю, пися. Он говорит, ну поживем увидим. Я говорю, особенно Вот. Но с
3: тем темпом развития за последние 10 лет, которые я наблюдаю, мне кажется, что до... Чего-то типа хардвар, включения хардвар в апстор,
1: парадигму остается до 10 лет, а медицины еще до 10 лет. Слушай, я не знаю, не знаю. Я, я в- не возьми,
3: хочу... возьми себя в 2000 году, отмотай 20 лет назад. И? Вопрос... 2000 год – это какая пропускная способность интернета?
0: Я не помню уже, но там, в смысле, 2000 если я не
3: ошибаюсь, понятие DSL было божественным, правда? Ну
0: правда? слушай, это, это период Nokia телефонов с каким-то очень GPRS, каким-то интернетом. Ну то есть там, Edgic, Edgic, правда? Никакой ну, ты чего? 20 Вот Edge это еще не было. Между м- между Edge это лучше, чем GPRS. Прости. А, ну, смысле...
3: Еще вап как... был. VAP. Да, молодцы, 20, Молодцы, да, Ой, да, молодцы. Да. Вот, вот этот, представьте, между вот этим и 5G за 20 лет. Теперь Максим, 5G нелинейно, не еще. нелинейно продавите дальше. И это только в одном из направлений мы посмотрели. Это нет, ну, в голову сложно положить этот скачок, только Хотя, по передаче данных. Дело в не в
0: этом, Смотри, дело не в этом, понимаешь, в чем дело? Абстор. Первая версия и обстор с сегодняшней которую мы с тобой обсуждаем, это несколько э, таких вот глобальных итераций, изменения юридических и прочих процессов. Это огромное количество процессов, которые произошли за много лет. Э, первая версия условного обстора для харда или для, не знаю, для биоматериалов, биодобавок э, к тебе, это, ну, типа, смотри, для и меня первый... это два разных, да?
3: Я не вижу одновременный старт. Я вижу хард в софтом смешанный, как одна волна, и только потом… И это, харп, все, и это все конечно... будет,
0: конечно же, это все конечно же, будет разное, но, условно говоря, когда на рынке торгуются компания Beyond своими акциями, то придет момент, когда таких, как Beyond, которые делают искусственное мясо, будет вагон и маленькая тележка, и кто-то должен будет тебе поставлять этот App Store условный. Это будет называться Amazon или, не знаю, вкусвилл, вообще похеру, да? Как-то это будет называться. И кто-то будет нам это, ну, в каком-то виде доставлять и поставлять. И мы будем это там прикреплять и, и читать совместимость одного с другим. Или, не или она читать. будет мочиться
3: автоматически. Суть да, в том, будет... что понятие да. «лампочка» да, или «чашка» сейчас Лампочка просто уже компьютеризирована, да, чашка еще не компьютеризирована. Но миниатюризация компьютера, удешевление говорит о том, что компьютер в каком-то виде проникнет в бытовые объекты, в самые примитивные бытовые объекты, такие как чашка. Может быть сама чашка не очень правильный пример, но его распространение этого компьютера по миру будет настолько широким, что нам понадобится такой же... Один, сущность одна, как арбитр в своих взаимоотношениях с компьютерным миром, как Apple в App Store. Потому что если его вот такого не будет, а компьютеры так широко распространятся, то вопросы security и всего остального
0: будут живо вот смотри, Вот смотри, я все-таки, помнишь, я вот в чат кинул трек про Kindle и Amazon. Mm-hmm. А, вот как бы история... Мы же обсуждаем сейчас сущность App Store, как ну, некую конструкцию. И по сути, был магазин, который торговал дисками и очень сильно повредил себе жизнь доходов благодаря тому, что у нас появился iTunes, да, он назывался тогда, или как он назывался? Эппловский магазин музыки. iTunes Music Store, да. iTunes Music Store, да. И он, он же, по сути, убил в момент огромное количество доходов целой компании. Mm-hmm. И вот мне очень как бы... Я, конечно же, смотрю назад сейчас, читая этот тред в Твиттере про эту всю историю, но мне очень интересно, как можно видеть будущее в формате типа, чуваки, нам надо делать железку, делать апстор книг, закрывать этот цикл таким образом, чтобы в этот цикл никто не вмешался мы его защитим в оболочку и он будет контролируем нами и тогда наш бизнес будет полностью в окопвах и просто забетонирован и мы будем ну типа получать дальше свои доходы вот вот это вот мышление вот это вот визионерство в формате типа У меня так что отобрали мой хлеб и я сейчас должен сделать все чтобы просто-напросто создать предмет kindle его изобрести, его же не было. Не было вообще понимания того, что нужно делать правильный стор для книг цифровой. И как теперь, условно говоря, вот здесь, сидя сидя сегодня здесь с тобою, задуматься о том, что, например, там условно, если ты хочешь что-то делать, как правильно формулировать требования к той платформе, которую ты хочешь строить, с точки зрения защищенности и полного концепта вот, говоря, прохождения всего. Ну, есть, смотри, в же объединяется софт, хард, э, вся вот эта облачная технология доставки. Чувак поработал с тем, как он через сотовые сети передает эти данные. Потому что, ну, в смысле, ему не нравилось, что это работает только на Wi-Fi там, и, так далее, и так далее. Ну, то есть это большое количество изобретений, технологий. И шагов. А теперь мы с тобой обсуждаем типа новый App Store. Новый App Store харда, смешанного с софтом, смешанного с био-чем, bio добавками или еще что-то. Это что такое должно? В каком Ä- виде оно должно подставляться?
2: Я бы э- рекомендовал смотреть на другие технологии. Kindle из Kindle Store появился не просто так. А- он начался в 2004 году, а в 2003 году к iPod, к которому тот момент было два года, добавился iTunes Music Store который имел именно все подобные вещи, которые ты говоришь, кроме, конечно же, доставки контента через э, сотовую
1: связь.
2: То есть было устройство, которое было, и потом мы придумали к нему магазин, который в это устройство доставляет контент. С помощью компьютера, потому что Apple был компьютер. Amazon компьютера не имел, поэтому он начал AWS делать. Параллельно. А, и то есть, и тут, мне кажется, все очень-очень прозрачно. Они очень внимательно посмотрели на бизнес iTunes Music Store и ровно через год начали делать Kindle. Да, они полностью адаптировали. Они больше, чем Apple. Apple всегда выпускает первую версию продукта. Это такая трешовенькая версия продукта. А, очень простая с точки зрения дополнительных фич, но она корея функциональность, точенная, да. Kindle пошли дальше, они сделали клавиатуру механическую, они сделали бесплатный по всему миру интернет, заморочились с ним, который потом пришлось выкинуть. И в итоге то, что Kindle сегодня есть, вон у меня они есть, это тот же самый Sony Reader какой-то, 505, да, тоже это 2005-2006 год, когда Sony все покупали, и инк-читалки. А, то есть Kindle сам по себе, он прыгнул вперед, визионерство там было, оно не, не все оправдалось. На тот момент. Yeah, ну, там
0: важная технология была именно Достав... и ну, ставка. Не-не, E-Ink доставки... был уже,
2: Мы все читали к тому времени, активно. Уже мы в 2005-2006 году. Мы активно, когда Kindle выходил, мы активно обладали этими Sony, читалками Sony. Они уже существовали. Они были, конечно же, как из телефона очень кривые, на них надо было что-то конвертировать, скачивать, что-то вот это все. Но эти читалки были.
0: Но а... там было очень много проблем с доставкой книги.
2: Да-да-да, Прям... этот... доставки книги там... не существовало. Технология Ink была, доставка контента была, по примере iTunes Music Store с iPod. И они добавили вот этот Air и подписку на газеты, они еще тогда, помните, делали. То есть вот этот был большой Kindle, он еще с подпиской на газеты был что очень немаловажно, здесь они как-то еще газеты пытались э, туда же запихнуть, newspapers, медиа и все такое. Ну, оно сработало, оно сработало. Да, 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 сработало. Я про то, что если вы хотите заглянуть на что-то будущее, смотрите на то, что в параллельных областях, где будущее уже наступило. Тут тут надо понимать, что Kindle тоже появился не не просто так, не не с нуля. Ну, Хорошо,
3: когда ты задаешь вопрос про смесь нескольких магазинов, я бы рассматривал и финальную точку, как наносную в несколько слоев, где человек предыдущие слои уже скушал. То есть он сначала имел App потом он начал приобретать с течением времени некоторые возможности покупки, назови это, компьютеризированные чашки, двери, чего угодно, роботов, персональных помощников, всего этого по чуть-чуть. А потом уже потихонечку, да, добавляя сюда что-то типа нейролинка и всех остальных товарищей. И в момент, когда у тебя есть нейролинк в AppStory, ты уже прошел через роботизацию своего дома, энвайрмента,
1: без биологической составляющей. То есть в истории это будет, скорее всего, такое последовательное. Я бы не хотел другой. Я бы не хотел получить сначала биологический стор, а потом Хард.
0: А, слушай, ну мы же биологические истории уже имеем,
1: но ну, в смысле ты биологию, когда говоришь, ты имеешь в виду что? Нейролинг. Ага. Что-то, понятно. что ты можешь
3: э, э, киборги назови это так. То есть мы уже киборги в некотором смысле явочка. В смысле
0: extension мы... себя, да?
3: Да, да, в некотором смысле улучшитель, лечитель, что угодно себя. Но тот, что не в тебе.
0: И Ну, что как-то приживается. Вот теперь смотри, вот вот смотри, вот смотри, технология доставки любого улучшителя, начинаем там от экзоскелета и еще чем-нибудь, там тех же линз, которые ты себе в глаза вставляешь, она сейчас очень через жопу сделана. Ты имеешь планетарно? Достаточно. Да, 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 да,
1: да. Не, ну, так у нас,
3: Если мы говорим про наши с тобой 20 лет, о которых я говорю, не забывай, что примерно в это же время, 20-35, если я не ошибаюсь, у нас четвертая
1: индустриальная революция да,
3: намечена, как некоторая точка отсчета. Это значит, гиперлокальное производство уже присутствует. Это значит, что ты нажал на кнопку, линзы цвет выбрал, спустился вниз и ее забрал. Это значит, что за эти 20 лет производство планетарного характера из одних единственных точек дешевых во все остальные точки мира будет потихонечку уходить на нет. Оно доказывает собственную несостоятельность в плане и скорости доставки по всей планете, и тех технологий, которые у нас под руками сейчас в ресерче для того, чтобы смочь. Представь, что ты зашел на сайт Adidas, Вместе с сайтом Adidas сам выбрал себе цвет кроссовок, форму кроссовок, пару ништяков, нажал «Купить», спустился в такую, как я не знаю, что хочешь. В торговом центре трансформаторная будка стоит, подошел, HID провел, FaceID сосканировал, забрал из вынувшегося ящика сделанные для тебя кроссовки и ушел. Ну, ты говоришь про… <coughs> ну, или тебе их доставили оттуда. Ну, ну некие принтеры, которые… Объект который... недалеко от тебя. Он теперь не привязан к государству-производителю. Он привязан к бренду и его производственным мощностям на местах. Только потому, что технология это позволила. Сейчас этого еще нет. Но если мы говорим про это будущее, то надо понимать, что, если я не ошибаюсь, в индустриальной я... революции, умная фабрика и гиперлокальное производство – одни из первых пунктов.
2: Максим, покажи свою футболку. А раньше такие футболки... Можно было покупать только на турах групп. А сегодня ты можешь эту футболку сделать любой забегаловки за углом. Что Максим и сделал.
1: А это хороший а... пример. Ну да, да, да. Да, это правда. И самое
3: главное, что и вопрос копирования никуда не денется. И, и с этим все равно придется что-то делать. Производство из одной точки, потому что исторически сложилось, что она самая выгодная для определенного типа производства, уходит
1: в небытие. Не сейчас, но 10, 15, 20 лет это будет случиться. Будет невыгодно. Ну, Плюс мы
3: помним, что любая страна, когда имеет дешевую рабочую силу, наступает период, когда в определенной э, отрасли эта рабочая сила перестает быть дешевой. Программисты в Украине яркий пример. Программисты в Украине всегда были дешевой рабочей силой. Сейчас программисты в Украине выходят на плато. Да, они, они относительно европейского мирового ценника не то что дешевые становятся. Не сказать, что дорогие, но не дешевые. И когда будущий человек выбирает из стран третьего назовем мира, девелопмент мышцу, географию, он если некоторое количество лет назад выбирал Украину, то сейчас
0: еще и задумается. И напомни мне, пожалуйста, что случилось с
1: офисом Фитбита? Фитбита? Разработческого. Без руля. А он был в Украине? Он был в
0: в Украине. Его его аж купили Google. Google вроде бы купил, поэтому спрашиваю.
1: Нет, я вообще не знаю об этой истории. У нас есть ринг ринг, Украины Амазона здесь. Понятно, понятно. А. Не, просто мне интересно, потому что, ну, в смысле, если а, мы про
0: история
2: это... с Украиной. А если мы про это ничего не знаем, значит, это был Outstaff, то есть это условный EPUM и Company, неважно, Или, да, E-pam как агрегатор, просто давал своих разработчиков в аренду.
3: Ну, или sales какой-нибудь корпоративный, который... А, на потому
2: регион, что, да, тот что, же, что? же ринг, это что же, Ring Украина, это по факту был аутстав, который потом купил сам ринг, а потом сам ринг купил Amazon. Как, как вы получили Амазон в Украине?
0: Окей, окей. Ну,
1: ладно, ладно. Хорошо. Меня, конечно, интересует вопрос...
3: Классический, который, если хардвар начнет происходить, который нас настигнет очень быстро, потому что мы на него наткнулись в материальном мире. Перепроизводство. То есть весь сдвиг в Sharing иконами в целом, еще и э, причиной ему является перенасыщение продуктами планеты. Мы просто ее загаживаем. И вот этот термин английский да, «сервисайзинг», движение в понятие сервиса, где часть работы выполняется объектом одним, но для многих циклов исполнения для разных клиентов, парикмахерство, что угодно, Uber, он не от хорошей жизни, он от того, что Toyota Корол на всех не хватит. Ну, Мы их израсходуем, они остаются как металлы, как утилитарный материал. С хардваром в будущем, с тем, какое количество смартфонов у нас уже сейчас на душу населения, это это ишью, который будет железяка. И стоит вопрос, как железо, которое в будущем ты еще и сможешь напялить на себя, могло бы быть, скажем, в контексте шердекона. Что это за объект, если мы будем изначально подразумевать, что они должны встроиться в экономику э, шеринга, деление объектом, возможности использовать его в твоей семье не только тобой.
0: Слушай, я про шеринг-экономику хочу тебе сказать, что что-то в этом году шеринг-экономики поплохело. Ну, учитывая... <сёк> что, что, это...
3: Действительно, что-то ничего не случилось. Что же это шеринг-экономики поплохело? Матерь божья! Вот
0: это внезапно! Ну, я... С... Я... С... Я... С... я к тому, что... <сёк> <сёк> я к тому, что... Ну, в смысле... То, что ты говоришь про производство, это понятная проблема, а... но безопасность, к сожалению от того, что ты пользуешься, условно говоря, машиной, в которой мог быть зараженный человек, никому не ну, в смысле, не становится от этого легче. И, по-моему, ну, как бы...
3: Не, ну зараженный человек – это контекст, его можно легко исправить. Ты, ты ставишь этот один из автоматов на СТО, который дезинфицирует твой автомобиль раз во время. Ну, то
0: есть это не того этажа вопрос, мне кажется. Тут смотри, понимаешь, в чем дело? Это нормально и окей, пока это не влияет на себестоимость. Ну, то есть, когда это очень сильно влияет на себестоимость, ты просто, наверное, не видел, сколько стоят сейчас билеты из Москвы в Турцию. Ну, как бы, обычно, там, не знаю, в объявлениях дополняют и пишут, что, типа, без валидола не смотрите. Это я все к чему? К тому, что, ну, сейчас высокий спрос, Первое. Второе. Ужесточились какие-то там всякие требования к полетам с точки зрения дезинфекции и прочего. Mm-hmm. И никому от этого не стало хорошо. Но
3: это переходной период. Ты, ты же не думаешь, что та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, она будет протянута в будущее.
0: Я думаю, а протянут... Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Ну, в смысле там чувак съел какую-то мышь и произошла хуйня на целое тысячелетие. Ну, в смысле, на целое... До сих пор непонятно. Говорят, что все-таки это инженер. Не-не, ну, yeah. ну, сейчас вообще не важно, но я к тому, что... Ну, в смысле, случилось один раз, произойдет еще много раз. Yeah. И, и никто не знает, это сделано за, ну, намеренно или не намеренно. Это второе. Третье, ну, типа... Посмотрев на хрупкость этого мира, кажется, разные люди могут эту хрупкость насиловать в любом направлении. А это будет означать, что, ну, как бы, дали доступ к хрупкости, управлять миром, чтобы обваливать акции. Заебись, будем
1: пользоваться. Это всегда
3: существовало. То, что этот пример тебе более э, раздето показал эту ситуацию, не говорит, что эта ситуация была менее или более кровоточащей. Она была всегда такой. Просто этот э, наблюдаемый нами кризис э, оголил эту ситуацию, показал, что, э, по большому счету, вот это наше детское ощущение заката Советского Союза, где ты весь должен быть подчинен какой-то проформе, оно на всю планету сохранилось. И вот оно такое и есть. И оно отживает. Мы видим его последние конвульсии в некотором смысле. Так не может продолжаться, и этот кризис это показал. То, что ничего нету на замену этому, да, но если мы не искали никогда и у нас не было ни попыток, ни ошибок, то неудивительно, что и нет.
0: Ну, я все это сказал, смотри, к чему? К тому, что сама шеринг-экономика была нацелена на удешевление себестоимости владения чем-то. Нет, шеринг-экономика
3: имеет ряд параметров. Удешевление себестоимости один из них ты можешь приобрести новые смыслы использования сервиса коллективно, которых раньше поодиночке ты не мог приобрести. Зашерить стоимость поездки в Uber – это самый примитивный пример этого, самый дурной. А-а-а. Но
0: есть еще... Сафе, ты прав. Ты, смотри, то, что общество социально меняется в форме потребления, ты прав, но один из важных драйверов, почему вся эта экономика существует, все-таки снижение себестоимости. Ну, то есть фабрику придумали для того, чтобы снизить себестоимость производства одного и того же предмета. Mm-hmm. Шеринг-экономика придумана для того, чтобы снизить доставку себестоимости или ценности того или иного продукта для человека. Ну, то есть вся эта история, ну она про снижение ценности. А потом появляются всякие социальные... Плюшки, мне, мне кажется нет,
3: шаринг-экономика не является про снижение стоимости. Бизнес всегда сам по себе является про конкуренцию и снижение стоимости. Шаринг-экономику сюда, для, для объяснения этому, зря притянул. Шаринг-экономика это сегодняшнее измерение, сегодняшняя грань бизнеса, направление бизнеса, задачей которого всегда было удешевление. Никогда задачей бизнеса не было удорожания. Да? ухудшение качества услуги. Это главные критерии бизнеса. А sharing economy – это ее лицо на сегодня, некоторые ее дополнительные параметры в ее основную структуру,
0: которая позволяют
3: тебе делать новые бизнес-модели.
0: Хорошо. А тогда просто моя мысль к следующему. Желание снизить стоимость в этой модели с новыми факторами, которые произошли, привели к тому, что эта модель, к сожалению, не снижает стоимость. Форнал. Да, в данный момент. Ну, в смысле, пока нет хорошего решения. Да, но,
3: но продуктовая манера жизни 20 века показала при ее экстраполяции, при моделировании полную несостоятельность. Перепроизводство и истории про то, как мы на необитаемых островах находим зубные щетки, это только начало той истории. Если мы продолжили существовать в той парадигме, мы просто бы от перепроизводства, использования продуктов и выбрасывания сделали бы из планеты свалку. Мы не от хорошей жизни пошли в сервисную экономику. Мы пошли может от того, что мы 20, в 20 веке были индустриальной планетой.
0: Может быть, может быть. Но смотри, вот эта вот новость про то, что мы стали покупать больше мониторов, она все-таки про то, как мы реагируем на то происходящее вокруг нас, и это наш образ жизни. Ну, то есть, я... Я, я правда,
3: бы много... анпетчил вопрос мониторов, потому что, когда ты, вы прислали мне эту ссылку, я на нее посмотрел, у меня хватило сразу два вопроса. Во-первых, не является ли рост мониторов, если его декомпозировать, просто добавление мониторов всех тех, кто дома забыл его поставить и считал, что рабочего монитора на работе достаточно. Но что самое интересное, не является ли увеличение продаж монитора на самом деле ростом периметра экрана.
0: Нет, смотри, я думаю, ростом что… Ростом он... периметра
3: отображения данных, которые дома теперь тебе надо консумить в большем количестве.
0: Первое же изменение в том, что ты теперь дома. Понимаешь, в чем дело? Ну, в смысле, это первое. Второе изменение, которое тут как бы происходит, это то, что раньше, если ты дома находился с своим ноутбуком, тебе этого хватало то из-за того, что возникла потребность разговаривать по экрану, в смысле видео включать, при этом работать, то ты понимаешь, что у тебя одного экрана недостаточно. Ну, То есть форма взаимодействия поменялась. У тебя появилось требование иметь экран, на котором ты видишь людей, и еще дополнительно иметь экран, на котором ты можешь комфортно работать. А дальше возникла ситуация, что, условно говоря, Теперь дома еще и детям нужны мониторы и еще что-то и еще что-то. То есть я к тому, что э, все наши реакции и покупки, они же про то, как меняются требования или условия нашего нахождения. И, и типа шеринг экономика или там не знаю каршерингом, ты опасаешься пользоваться? Почему? Потому что сейчас есть угроза.
1: Окей. Okay. И это... Я же не, не, не прекращаю
3: пользоваться. Деливери как явление в рамках sharing иконами взлетело.
0: А, да, я не. Смотри, я в этом плане как бы не сказал, что везде произошли изменения на цену. Ну, то есть в деливере э, но возросла нагрузка, они учатся делать доставку быстрее, там, не знаю, за короткий период там, и так далее, и так далее. Взорвала одну историю, очень сильно прогнула другую историю. Booking там, не знаю, переживает сложные времена, Airbnb переживает сложные времена. Просто потому, что у нас тут как бы типа мы еще не решили вопрос того, как мы будем передвигаться по миру. Ну и все такое прочее. Я, ну, в смысле, говорю про то, что возможно, возможно, в моделях произойдут также очень сильные изменения. Ну то есть а, они потерпят изменения, наверное, даже и в формате. Если раньше условно говоря нужно было не знаю, чистое полотенце в отеле ставить, теперь еще и нужно добавить, я условно сейчас говорю, не знаю, очиститель, еще что-нибудь, перчатки, там еще какая, и это все же себестоимость. Ну, великолепно, нет в этом
3: ничего плохого, я, я не вижу в этом проблемы. У тебя есть кост, есть ревеню. ну, попадет, ляжет на кост что-то, они всегда придумают, как это забрать с клиента. Ну, да, это вырастет на полгода в деньгах на 10-15%, ну, а потом точно так же слезет. Ну, я не, не сильно по поводу интервалов, которые нам придется жить в перчатках. Даже если всю оставшуюся жизнь нам придется с этим каким-то образом сталкиваться и повысить этот градус обеспокоенности по поводу здоровья, я не вижу в этом большой проблемы на длинном отрезке. Ты мне лучше скажи, ты очень хорошо описал всю проблему с мониторами. Помнишь, мы в нашем документе, Сережа, я написал пункт по по поводу того, что представь, что у тебя на стене 5 аймаков в ряд. Как изменится? Ты понял, что ты то же самое писал? Ты, по сути, описал то же самое. Все те проблемы, когда дети есть, и надо три мака на себя, два на ребенка. Очень много вопросов, которые становятся интересными в плане управления такими средами. В плане юзер-менеджмента, в плане контент-менеджмента.
0: window менеджмента если хочешь. Смотри, смотри, ты хорошую тему поднял раз, ну, в смысле, снова соединил с этой вот той историей про управление и обычный образ жизни, и это все равно возвращается к умным домам, где должны быть какие-то ассистенты, помощники, и некая операционная система, которая на самом деле тебя узнает и все такое прочее. Да, ну, все еще нерешенные вопросы, и никто в эту сторону не копает, но потому что ну, такого образа жизни у нас до этого не было. Вот из-за ускорения всего, что мы, там, не знаю, за последние 6 месяцев замечаем, конечно же, легко теперь разговаривать про все эти вопросы. А... Нет, я просто Это легко говорить, его можно даже убрать из
3: контекста карантина. Об этом можно говорить чуть-чуть изолированно. Ну, скажем, я тебе даю одно решение, а ты мне говоришь все последствия этого решения. Например, я ставлю звонок на вход в квартиру от Apple. Вот ты заходишь, тебе ФСАИД трека, это ты дома. Что упадет как security? Что будет более удобным только потому, что дом знает, что это ты? Какие вопросы взаимодействия между э, аппаратным обеспечением можно по-другому теперь представить, потому что он уверен, что это ты, все твои дальнейшие действия, по сути, подтверждают, что это ты. Твои Apple Watch с тебя не слазят 99% времени в доме и так далее. Дом знает, что это ты. Что теперь? Ну, знает. Раньше ты жил от девайса к девайсу. Каждый девайс – моя крепость, мои пароли, мое хранилище, мой конкретный, я не знаю, там для десктопа набор папочек. А теперь оно наоборот. Свет, ты раз Face ID бахнул, давай я тебе продолжу. Apple TV со встроенным, я не знаю, тайм-капсулой и аэропорт-экспрессом – Смешем являются твоей точкой расхода в доме. Apple TV позволяет тебе спроецировать влево и вправо от себя, как телевизора, еще по два экрана. Вбок. То есть мы взяли эти пять аймаков, повесили красиво. Добрый вечер, это твоя новая реальность. Что упадет, как, как э, занавес? Как это станет удобнее?
1: Заметь, я сделал всего один девайс, Я я поставил на вход. Я ничего не сделал. Ну, слушай.
3: По а... киту, и мне очень интересно развитие. Он Сережа улыбается, видимо, у Сережи в голове есть идеи.
2: Сережа наслаждается твоим полетом твой, тво, твоего футуризма.
3: Ну, смотри. <свет> самое
1: главное, Сережа, почему футуризм, когда все это возможно сегодня? Ну, <свет> TV нет. Бесконтактная но доставка очень... была возможно и задолго до этого, но почему-то получил
2: распространение сейчас. Платить не наличкой, и все понимают в Украине, что налички с собой нет, можно было и год назад. Но только сейчас стали продавцы ягод и фруктов это понимать.
0: А вы заметили? Кстати, 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 вы видели график роста электронной коммерции за последние шесть месяцев, который произошел в Америке? Не видели? Нет. Там график, короче, там, там, там скорость роста равна 10 годам до этого. Ну, то есть 6 месяцев сделали такой прирост, который мы добились за 10 лет. И я к чему это? К тому, что, э, по-моему, по-моему э, то, что ты говоришь, вот, э, Макс, э, мы от нашей любимой компании давно не, не видели новых, э, новых предметов которые вот так вот ускоряют э, изменения в обществе. Ну, то есть, если завтра они выпустят этот звоночек или камеру или еще что-нибудь и просто скажут, ⁇ Жрите э, ⁇ мы ее очень быстро примем и осознаем, что кажется так жить лучше. Но, но, то, что ты сейчас рассказываешь, это очень хорошее
1: упражнение на посидеть и помоделировать.
2: Я предлагаю на этом немножко завершать. Я в в конце хотел бы вам рассказать одну историю, произошедшую со мной на выходных. Мы ездили в леса сплавляться и на обратном пути заехали в один санаторий переночевать. Там еда включена. И, соответственно, ты как бы
1: приезжаешь, но если еда включена, то, наверное, маска не нужна. Ты ждешь есть. Примета времени. Чтобы взять еду, ты должен быть в маске. Не, ну послушай, в Украине, в Киеве пузатая хада, например, как заведение, оно требует маску
3: на вход, проверку температуры на входе, забирание еды в маске. И только после того, как ты садишься за стол, который обработан антисептиком, и там есть конкретная марка об этом, ты можешь снять маску за этим столом. Я считаю это вполне
0: вменяемым.
2: А я не говорю, что это неправильное, про то, что в принципе вот подход современный.
0: А вы рассказываете все, что происходит в вашем городе Киев, да? Да, да, прямо сейчас. У меня просто немножечко другая реальность. Я вчера приехал в заведение. Я давно не был в заведениях, но в смысле вообще с людьми-то не встречаюсь очень давно, которые, ну в смысле, про встречу, если это только
1: не мои знакомые, которые так или иначе со мной пересекаются. там вообще ни у кого не было масок.
0: Ни у персонала, ни у гостей. Ну, в смысле, я был немножечко удивлен, что это Москва, и это, это бар, это бар, в котором, ну, в смысле... Я ни ни у барменов, ни у официантов, ни у людей, ни у кого не видел… Ну, то
3: есть такое впечатление, что они специально хотели заразиться, что антикарантин, да? Все
0: условия соблюдены. Слушай, я вообще не понимаю, во-первых, ну, в смысле, я не знаю, почему такое происходит в городе, но, ну, то есть я в какой-то момент себя почувствовал реально, ну, Вместе, где все-всех победили. Ну, то есть... (смех)
3: Да-да, я только хотел сказать, к тебе официант не подошел и говорит, а ты что, не переболел?
0: (смех) (смех) Ну, типа, ты знаешь, я я не стал э, там долго находиться, (смех) потому что ну, как-то я подумал, что, типа, (смех) странно все здесь, ну, здесь находиться. Потому что ну, я до этого, даже когда катаюсь на велике, когда приезжаю на какой-нибудь рынок, я надеваю маску и захожу туда на рынок, чтобы ну, хоть как-то там, не знаю, соблюдать какие-то нормы. Но когда я зашел в заведение, в котором ну, там, типа, вообще ничего, в смысле
1: никакого знака, ничего, ну просто вообще, я понял, что ну, Москва победила всех. Ну, вот. с другой стороны, это, это же еще человек социальное животное, цепное, да, если
3: все без маски, то очень сложно быть в маске, особенно,
1: как скажем.
0: Я понимаю, нет, смысле, я понимаю, что, ну, можно транслировать некую норму, а можно норму прям, как бы, послать далеко и надолго. Я к тому, что э, я рад, что у вас другая реальность. Ну, то есть, я за вас рад. Я рад, что у вас да, есть люди, которые важно, чтобы как минимум снизить процент заболеваемости.
1: О, Кстати, скажи, а у вас заведения имеют ограничения по времени работы? А, хороший вопрос, по-моему, нет. Ну, то есть... ну, ты там в 12 по улице идешь или едешь на велосипеде,
3: или что-нибудь вечера, ночи. Ты видишь заведения открыты?
0: Слушай, Москва тусит вовсю. Ну, то есть, потому что э, в Москве есть где потусить, в Москве есть куда пойти, в Москве очень много заведений, баров, которые работают. Ну, то есть у них лицензия позволяет, если, ну, как бы, то они работают. Вот. Потому что в в общем...
3: действовали ограничения из 10 вечера закрытия, и сейчас действует с 11 вечера закрытия.
0: Я за вас рад, я за вас рад, мы здесь живем в другом мире, мы, мы здесь очень хорошо живем, вот, поэтому, ну, типа.
3: У тебя да. просто этот, как там, у тебя дополнительная жизнь есть
0: в Москве? А, ну, в смысле, тут все умеют сейвиться, понимаешь? Да, да, да. Автосейв, они же на маках, да, у них авто... Да, да, да. При этом, знаешь, вот я параллельно сейчас решаю вопрос, там человек у меня, знакомый в Узбекистане, попросил помочь больному с ковидом, я начал выяснять, типа, в каком состоянии город находится.
1: Там нет мест в больницах, там смерти один за другим,
0: медицина вообще ничего не может сделать, город вообще ничего не может сделать, все закрыто, вот это вот все, и мне очень непонятно, ну там типа, почему там так происходит, условно говоря. А в Москве такое я вижу. Ну, типа, в одно примерно же время. А вы мне рассказываете, что у вас там, ну, не знаю, без маски нельзя еду взять. Ну,
2: мы не знаем, как у нас в больницах. То есть мы не разбирались. Там э, публикуется же каждый день эти статистика. на Надеюсь, уже все забили ее читать. Нет, там
3: там, в Украине основная э, палка о двух концах примерно такая, если я не ошибаюсь. С одной стороны, наш рейтинг выздоравливаемости по европейским нормам не позволяет большинству европейских стран открыть на въезд двери для жителей Украины.
1: Поэтому Ну, украинцы пытаются хоть как-то этот
3: уровень понизить, для того чтобы позволить себе в ближайшее время иметь возможность ездить по Европе.
2: Все, что Ну, я хочу сказать... Я пытаюсь еще раз закончить наш разговор. А мы ездим вот этот локал туризм в леса сплавляться. И они сказали в этом году просто огроменный спрос на это. И хороший пример: Киев-Одесса трасса. Она где-то 6 часов. И посередине как раз существует. У всех э, сетей заправок есть заправки, посередине как раз. Ну, то есть ты где-то там три четверти бака проехал, тебе заправится и еще три четверти бака до Одессы. А, и это большой комплекс, ну, вот это все современное, то есть там заправка – это маленькая часть всего этого штуки.
1: Так вот, э, несколько подряд их идет пять километров, 4 станции, на них были пробки. Я хочу другую вам ремарку сказать. Билеты на самолет,
0: который будет там после 1 августа в Стамбул, раскуплены в аэрофлоте на
1: 99%. Ну чё, а что тебя удивляет?
3: Количество стран, в которые ты можешь поехать.
2: Мы, мы же да. можем в Турцию ехать, да, Максим?
3: Россия может лететь. Да, в да, Турцию у меня поехали. в ленте есть ребята с Турции, с фотографиями, наверное, можно.
2: У меня Я у всем. меня в Твиттере реклама
0: Господи, ладно Ребят, я вас люблю Давайте, Давайте, пока-пока